0: גם כן תרבות עם גואל פינטו
1: שלום שלום לכולכם תודה שהצטרפתם אלינו להסכת סוף השבוע של גם כן תרבות מגזין התרבות של ישראל גדול הסופרים הערבים החיים, אלי אסכורי, מפרסם מאמר בעיתון אל-קודז אל-ערבי ודורש את כבודם של הסופרים היהודים ממדינות ערב שלטעמו לא מקבלים את המקום הראוי להם. ניקח אתכם היום גם אל לב מסע בלשי שבליבו מדרש על ספר דברים, מדרש שהושלם במאה השלישית וחוזר עכשיו במאה ה-21 בעזרת אלגוריתם מחשב לחיים. והצלחה. לקולנוע הישראלי, סרטם התיעודי של דניאל סיון ומור לושי, מגיע אל שלב הגמר באוסקר הקרוב. אה, מור לושי תהיה איתנו בהמשך השעה הקרובה. עוד אה, דברים רבים, איתי באולפן אייל שינדלר, על ההפקה אבישמי. צוות התוכנית, ענת שרום בלייס ובר בלפר. אנחנו מאחלות לכם האזנה נעימה.
0: גם כן תרבות.
1: בסוף חודש נובמבר נפתחה בפריס במכון העולם הערבי, תערוכה ראשונה מסוגה שהעניקה מקום להיסטוריה של היהודים שחיו במדינות האסלאם. זה היה רגע מכונן 36 שנים שהמכון קיים ומעולם לא הוקדשה בו תערוכה ליהודי האסלאם. עסקנו בנושא הזה כמובן עם הידיעה כי היוצרת הישראלית, נטע אלקיים הוזמנה להופיע שם וכתוצאה מכך זכתה התערוכה לביקורות קשות מצד יחידים, היו אף אומנים שבחרו לאחרים אותה. עכשיו אליאס חורי, מגדולי הסופרים בעולם הערבי, מפרסם בעיתון אל-קודז אל-ערבי מאמר יוצא דופן, הן במסריו והן בידע הנרחב שחורי מגלה עם התרבות הישראלית. בלב המאמר יוצא חורי נגד העובדה שבתערוכה לא מצאו מקום לתרומתם של אינטלקטואלים יהודים שהגיעו ממדינות האסלאם. חורי טוען במאמר כי הדעות הפוליטיות, אפילו האנטי-ציוניות, של אותם היוצרים, הם שהביאו לכך שתרומתם לא הועלתה הנס. המילים של חורי, מחבר באב אל שם, סטלה מאריס, ילדי הגטו וספרים נוספים, ובעיקר הידע הנרחב שלו בתרבות הישראלית, פשוט מעוררים משתאות. כותרת המאמר, יהודי המזרח והיהודים הערבים. והנה מעט ממה שחורי כותב בו. כשבוחנים את תוכנית התערוכה אי אפשר שלא לטעות מיהם היהודים של מדינות ערב ומהו הסיפור שלהם. מפתיע שתערוכה כזו תתקיים ללא שיינתן מקום לחוקרת אלה שוחת והיכן החוקר והמתרגם יהודה שנאב שכתב ספרים רבים על יהודים ערבים? האם מקומם חסר כי הם מכריזים על עצמם אנטי ותומכים בזכויות הפלסטינית? וחורי ממשיך: האם, המשר, האם אפשר לקיים תערוכה המכבדת את היהודים הערבים מבלי להציג את הסופרים שימון בלס, סמיר נקש, אדמונד אלמליח ואברהם צרפתי? והיכן סמי שלום שטרית נעלם? אפילו סמי מיכאל זכה להתעלמות. מי היא האליטה התרבותית של היהודי ממוצא ערבי אם לא האנשים האלו? אז זיכרון שלהם נעלם מהתערוכה, תערוכה אליה הובאו 280 מוצגים, אבל מה שווה זיכרון אם זיכרון האדם לא קיים בה? מה שחייב להיות מודגש, אומר חורי, זה שהטרגדיה של היהודים, יוצאי מדינות האסלאם, הוא הצד השני של הנכבה הפלסטינית. כך חורי, שכותב בערבית לקהל ערבי, בואו נכליל את התרבות של יהודי ארצות האסלאם בתרבות הערבית שלנו. נברך לשלום ולסלאם את הפרופסור דניס שרבית, ראש המכון לחקר היחסים בין יהודים, נוצרים ומוסלמים באוניברסיטה הפתוחה, ומי שהיה חבר בוועדה המארגנת של התערוכה המדוברת בפריס. הפרופסור שרביט, בונז'ור, תודה רבה שאתה נמצא איתי הבוקר.
2: בוקר טוב.
1: איך תפסת את המאמר הזה של חורי, שהלסת שלי ממנו עדיין ברצפה?
2: אגיד לך כפריצת דרך, כתשובה לאתגר שהתססתי בפניי כשנעניתי לבקשתו של פרופסור בנימין סטורה, שעמד בראש הוועדה המדעית לקיום התערוכה. אני האתגר שלי זה לא היה האם ישראל תלווה פריטים. הם פנו אליי בבקשה הזאת, נהניתי לה, טיווחתי בין מוזיאון ישראל, מכון בן צבי, ואכן שישה פריטים הגיעו לישראל. אה, אה, בעיניי זה לא העיקר. העיקר היה להעמיד את התרבות היהודית הערבית על רבדיה, על עושרה, על אורכה בת אה, 1,500 שנה, וגם להראות מה שקרה עם יהודי ארצות ערב אה, מתחילת שנות ה-50 mm. ועד mm. שנות ה-70, כלומר, היעלמותם, יציאתם של אה, אה, יהודי ארצות ערב. אבל
1: הרב. העובדה שגדול סופרי העולם הערבי כותב מאמר שכזה בערבית לק, לקהל ערבי, באל-קודז אל-ערבייה, מה הרגע הזה אומר לך?
2: הוא אומר לי שההימור היה נכון. נכון ש... חשבתי שכל הביקורת שהחלה בעצומה בעצם ההתקשרות בין המכון לעולם ערבי לבין מוסדות תרבות ממלכתיים בישראל, בעיניי זה היה משני. העיקר היה ההתמודדות הזאת, ובעיניי זאת ברכה משום שבעצם הוא מספר את הסיפור. עכשיו, לעצם הביקורת על מה שיש או אין בתערוכה, הגעבט Uh, אני ביקשתי וכן היה שהתערוכה לא תיגמר עם סוף, עם יציאת יהודי, יהודים מארצות ערב, אלא שיהיה המשך שיתייחס לנוכחות של העולם הערבי בתיכונותיהם של יהודים, וזה בא לי בביטוי. יותר מזה, בקטלוג, אני מציינת, את... יש מאמר בקטלוג שנקרא על המזרחים בישראל. מה קרה עם אותם יהודים ש... שהגיעו לישראל? איך הם לא נקלטו היטב? ומה התרבות הפורחת שהם יצרו? אבל, 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 זה... אבל,
1: אבל חורי, הפרופסור שרביט אומר הרבה יותר מזה. הוא אומר לקהל הערבי, התרבות היהודית-ערבית והאינטלקטואלים היהודים שהגיעו ממדינות האסלאם הם חלק מאיתנו. יפה yes, וזה בדיוק בעיניי הכי
2: חשוב, לא אכפת לי שהוא הוא, הוא, הוא טועה ומטעה לגבי מה שיש בתערוכה והנוכחות של או, אותה אליטה תרבותי שהוא מדבר עליה זה לא חשוב, העיקר באמת הוא שהוא הוא, 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 הוא נענה לאתגר ואומר רגע, מה קרה עם ההיסטוריה, אתה קיצטת את זה יפה מה קרה עם הסיפ, מה הסיפור שלהם? זה הצד השני של הנכבה אתה מבין? איזו הכרה פורצת דרך יש כאן? אז אם תוך כדי הוא אומר דברים שהם לא נכונים על התערוכה, בעיניי זה לא חשוב, וזה שהוא שם את שמי ורואה כמי שמכשיר את השרת, זה לא נכון, אבל זה לא העניין, העניין המרכזי בעיניי ואכן ההכרה שקרה כאן אירוע שלא נתנו עליו את הדת, ושהתערוכה בוודאי מתייחסת לכך. יש תמונות מיציאת יהודי תלן כן, אבל, אבל מי... אתה, שוב
1: אל, אתה שוב חוזר אל התערוכה, ואני חושב שהסיפור התרבותי שקל, אומר, לא, האמיתי הגדול לא הוא הסיפור והתמודדות? של, של אליאס חורי עם, עם כל העבר של מדינות האסלאם והיהודים שחיו בתוכה.
2: נכון, ולכן אני מתחבר לחלוטין למה שקורה כאשר הוא מראה, מצביע על הבקיאות הגדולה, על התרבות היהודית-ערבית שנכתבת, שמולחנת בישראל, מה בעצם הוא אומר? הוא אומר שחרם תרבותי הוא הדבר האחרון שצריך להעלות על הדעת. להפך, צריך לקרוא, כמו שאנחנו קוראים את חורי בעברית, אז צריך לפרוא... אתה יודע,
1: מי שקורא את המאמר של חורי ילמד בצורה אבסולוטית שחורי יודע עלינו ועל התרבות שלנו הרבה יותר... ממה שאנחנו יודעים עליו נכון ועל נכון. התרבות שלו.
2: בהחלט, וזה מדהים, ולכן אני אומר איזו ברכה יצאה מן התערוכה הזאת שהוא החליט של לכתוב מאמר כזה בשולי התערוכה, בעקבות התערוכה, mm. וזה מדהים okay. כי אתה, יש פה... אתה, בו...
1: אתה חוזר אל עניין התערוכה, אז, לא, אז, לא, בוא לא, נתייחס, אז בוא נתייחס ברשותך, פרופסור שרביט, למשפט, בואו נתייחס גם אליך במאמר. Okay. הוא אומר בתרגום חופשי, אז אנא סלחו לי, אינני דובר את השפה הערבית לבושתי, הייתי צריך לעשות... תרגום לשפה אחרת ואחר כך אל השפה שלנו. בתרגום חופשי הוא אומר לך, תרבות, הפרופסור שרביט, היא לא מטבע עובר לסוחר של משטרים אוטוריטריים, ושהכסף של מדינות המפרץ לא יכול למרק, הוא אומר whitewash, נורמליזציה.
2: השאלה היא כזאת, על מה אנחנו מדברים? על נורמליזציה של מדינת ישראל בעצם קיומה או על נורמליזציה של הכיבוש? עכשיו תראה, מאחר ואתה מפנה אליי את השאלה, אני לא כתבתי שורה אחת מימי בזכות ב- 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 הכיבוש, להפך. יותר מזה, אני כשחזרתי מן הארץ אחרי פתיחת התערוכה, אני השתתפתי, ארגנתי סמינרים שוברים שתיקה. אז אני לא זה שמנרמל את הכיבוש. זה שהמכון החליט, על דעת עצמו הוא לא שאל. אותי א- 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 ל- לשאול שישה פריטים ממוסדות תרבות בישראל? בעיניי זה נשמעי, זה לא חשוב, בין אם היה פריט אחד, אתה יודע מה, גם אם לא היה שום פריט מישראל. לא הקשר עם ישראל פה הוא העיקר, מה שחשוב זו התרבות, ולכן ה- 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 בעצם מה שהוא כתב על כל הסופרים ה- 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 הישראלים, כותבי עברית או כותבי ערבית, בעצם הוא אומר ב- בין השורות, החרם על נטע הנקיים בפריס היה מיותר כי תרבות לא מכימים. Mm. ובצדק, תראה, מחר באוניברסיטה הפתוחה אנחנו מקיימים סמינר במסגרת הדיוון על השילוב של השפה הערבית בשפה העברית, על ידי חוקר הבדל רחמן מרעי. זה, הדם, זה מה שיפה, שהתרבות והשפה יותר חזקות מההחלטה של מדינה והממציאות של מדינה בתוך שקע. יותר מכל דבר אחר. <אז>
1: הזכרת את נטע אלקיים, מאזינות ומאזינים, גם אלי אסחורי בעצמו מזכיר אותה במאמר, והוא שואל, האם נטע אלקיים לא הייתה ראויה למופע משל עצמה, במקום שהמארגנים יבריחו אותה בתוך רעש של להקות ערביות? מור דניס שרביט, לעונג רב, תודה שהיית איתי הבוקר.
2: תודה רבה.
0: גם כן תרבויות.
1: הכתבה של גדעון לב בעיתון הארץ הביאה אותנו אל אחד הסיפורים היפים, העתידניים והעתיקים בו זמנית שקראנו. בליבו מסע בזמן שמתחיל במאה השלישית אצל תלמידיו של רבי ישמעאל, מגדולי התנאים שחי בארץ ישראל, עובר למאה ה-13 אצל חכם תימני, עד למאה ה-19 אצל מלומד אשכנזי, ולבסוף אצלנו בידיים חכמות של חוקרים מקומיים ושל בינת מחשב. אנחנו מדברים על טקסט יהודי חיבור על ספר דברים בן 1700 שנים שאבד ועכשיו בעזרת מחשב שניתח את הטקסט הצליחו החוקרים לשחזר אותו, להצילו מן המוות, ללמד אותנו דברים שלא ידענו ולהפוך אותו שוב לחלק מהחיים של כולנו. העתיד, לפחות זה של הטקסטים, כבר כאן. עכשיו איתנו משוקגו הרחוקה, הפרופסור מיכל בר אשר סיגל, פרופסור לתלמוד במחלקה למחשבת ישראל באוניברסיטה עד בן גוריון, שיחד עם הדוקטור אבי שמידמן ואנשי אתר דיקטה יצרה את הנס, נאמר לה בוקר טוב, בוקר טוב לך. בוקר
3: טוב גואל, תודה רבה שהזמנת
1: אותי לכאן. בוקר טוב גם לך, אנחנו שמחים שנשארת עבורנו משיקגו הרחוקה. תשמעי, זה אחד הסיפורים היפים ששמעתי, את לוקחת אותנו אחורה בזמן אל המאה השלישית. נכון, למאה השלישית
3: לספירה, לתקופה של ספרות חז"ל הקדומה. שבה מתעצבת ראשית הספרות
1: של התרבות היהודית לדורותיה. ומה שעומד במרכז הסיפור שלנו זה חיבור, חיבור על ספר דברים, מין הסברים נגיד, על חמישה חומשי תורה.
3: נכון. ספרות חז"ל בעצם מכילה... לוקחת את הטקסט המקראי ומחברת לו כל מיני חיבורים שמפרשים אותם, מוציאים מהם תובנות תיאולוגיות, עוסקים ב- ב- בסוגיות בנות זמנם, ומפרשים את סוגי המקרא ויוצרים כל מיני חיבורים כאלה שנקראים מדרשים. והמדרש שאנחנו עוסקים בו עכשיו, החיבור הזה, הוא פירוש של ספר דברים בשם מחילתה, המחילתה לדברים.
1: והמחילתה הזה נכתבה על ידי אדם אחד או על ידי חבורה של אנשים?
3: זהו, כנראה שחבורה של אנשים שאנחנו מכירים אותם, את חלקם בשם, כי הם מצטטים בשם, זו חבורה של חכמים שהיא סביב דמות מרכזית אחת שנקראת רבי ישמעאל, וזה מה שנקרא בית מדרשו של רבי ישמעאל, ויש לו תלמידים שלו וחכמים של סביבה שפועלים בפעילות המאה השנייה לספירה בארץ ישראל, ומחברים את החיבור הזה על... Okay,
1: זה פשוט מדהים שאנחנו מדברים על טקסט שלוקח אותנו כמעט אלפיים שנים אחורה, מכאן את לוקחת אותנו אל המאה ה-13.
3: כן, כי החיבור הזה שאנחנו מדברים על המכילתא, הוא עבד. יש לנו כמה וכמה חיבורים כאלה שהלכו לאיבוד במהלך ההיסטוריה, והוא עבד מידינו, אבל אנחנו יודעים שבמאה ה-13 חכם בשם רבי דוד האדני מקיל את המדרש הזה ומצטט ממנו כאשר הוא יוצר חיבור חדש. שנקרא המדרש הגדול, והוא מטטט חלקים גדולים. מה הבעיה? שכאשר הוא עושה את זה אלף שנים אחרי זמן החיבור של המדרש המקורי, הוא משנה אותו, הוא מוסיף לו כל מיני דברים, הרבה מאוד רמב״ם, הרבה מאוד בבלי וירושלמי וכל מיני חיבורים אחרים. ויוצא למטה חיבור חדש הוא אנתולוגיה, חיבור של כמה וכמה מקורות, וביניהם גם המדרש הזה אהב אותנו.
1: <אז> <אז> זאת אומרת שאנחנו לא יודעים מה המקור ומה הוא הוסיף עליו, אבל כשאת חוזרת ואומרת החיבור הזה, זה אומר שחיבורים אחרים של אותה חבורה, למשל על ספר שמות או על ספר ויקרא, כן מוכרים לנו? כן נמצאים בידיים שלנו? זאת שאלה מצוינת. אז בראשית אין
3: לנו מדרש הספר בראשית, מכיוון שהספר בראשית לא מכיל קטעים הלכתיים. ויש לנו מהתקופה הזו מדרשים רק על שמות וויקרא ובמדבר ודברים. והעניין המגניב בתקופה הזו זה שיש לנו למעשה לא בית מדרש אחד אלא שניים, כאשר יש לנו תפיסות אחרות, כל בית מדרש, איך לגשת לפסוקים. האם לקרוא את הפסוקים קרוב לקשט שלהם או להתרחק מהם, ויש ממש תפיסות שונות. ולכל ספר מקראי יש לנו כמה מדרשים מבתי מדע ששונים, וחלקם הלכו לאיבוד.
1: חלקם הלכו uh, לאיבוד, ביניהם החיבור הזה שעליו אנחנו מדברים עכשיו, אז מהמאה ה-13 של אותו חכם תימני, את עכשיו לוקחת אותנו אל המאה ה-19. נכון, אז במאה ה-19 חכם בשם רבי דוד
3: הופמן, רבי דוד צבי הופמן, הוא... מסתכל על המדרש הגדול, הוא מזהה שמדרש הגדול, רבי דוד העדני במאה ה-13, היה בידו את המדרש האבוד, והוא מזהה את זה, מוסיף לזה כמה קטעי גניזה, שגם ימצאו בכמה מקומות בגניזה הקהירית, ובעצם אומר לעולם המחקרי, חבר'ה, יש כאן דרך גישה למדרש האבוד. הבעיה היא שגם הוא יודע שהחומר שאנחנו מגיעים בו מהמאה ה-13 הוא חומר מאוד מעובד ומאוד מאוחר וקשה להסתמך עליו כדי באמת לשחזר תיאולוגיה של המאה השלישית לספירה. זה המצב בו אנחנו נמצאים במאה ה-19. הוא עושה ניסיון ראשון לשלוף, לנסות לשלוף מה, מהמדרש הזה, הוא יותר מדרש שנקרא מדרש שנים, מנסה לשלוף את זה, אבל הוא יודע בעצמו שזה ככה לא אמין ו- ובעייתי מאוד.
1: בעייתי ולא אמין, ולכן אנחנו מגיעים אל המאה ה-21 ואל העבודה החשובה שלך ושל הקולגות שלך.
3: נכון, אני עובדת עם דוקטור אבי שמידמן מהמחלקה לסיפור תברית באוניברסיטת בר אילן, ואנחנו... עובדים על זה כבר הרבה מאוד שנים, מ-2014, אנחנו מנסים ככה בעצם להשתמש באלגוריתמים חישוביים כדי לנסות להריץ מול הטקסט המאוחר הזה את כל הספרות של התרבות היהודית בערך לדורותיה, ולנסות לשלוף בעצם בשעת אלימינציה להעיף את כל מה שאיננו המדרש המקורי, לנקות, לנקות, לנקות. ועד לפני מספר חודשים לא הייתה בידינו הטכנולוגיה לעשות את זה כמו שצריך. ומה שקרה לפני כמה חודשים זה שהצלחנו בעצם להשתמש באלגוריתמי שנקרא fuzzy match-in, התאמות עמומות, ושבעצם המחשב מצליח לזהות מקבילות גם כאשר המילים שלהם אינם בסדר המילים הרגיל, גם כאשר יש קיצורים, גם כאשר הדברים נמצאים אה, אה, בסדר אחר, זאת פריצת הדרך שלנו, שלמעשה מאפשרת לנו לראשונה להעיף ולנקות, ובעצם לתת למדרש מהענש אישית לצוף, כמו ככה במשקפי קלט ממאי, אני מכיר את הציורים האלה של ילדים שהתמונה פתאום קופצת, אז למעשה יש לנו לראשונה... משקפי תלת מימד, האלגוריזם הזה של הפאזינג'ט שמצליח בעצם לנקות לנו את הטקסט
1: ולראשונה להשיג בפנינו את הטקסט המקורי מהמאה השלישית, אבל אני אגיד לך איפה אני מבולבל. המחשב שבו את משתמשת בעצם משאיר לך רק את המילים שנכתבו במאה השלישית. זה נותן לך את אבני הלגו, אבל איך את בונה את הבניין, את המדרש המקורי?
3: אני לא יוצר את המדרש המקורי, מה, שהמד... מה שהמחשב עושה לי המשפט הזה שהיה נראה לנו מהשלישית, למעשה אם נשנה את המילים שלו, תראו, זה נמצא ברמב״ם. אלף שנה אחר כך, ולכן את זה אנחנו מעיפים. זה לא המדרש המקורי. המחשב למעשה עוזר לי לנקות, הוא לא עוזר לי לשחזר את המדרש המקורי, הוא מנקה לי את כל מה שלא. ומה שנשאר לי זה מה שכן. זאת אומרת, אני לא צריכה את המחשב שיעזור לי לשחזר את המדרש המקורי, הוא שם, הוא הרי קבור. בתוך אלפי שנות שינויים ועיבודים שמדרש הגדול עשה לי, מה שהמחשב עוזר לי זה למעשה להגיד לי, אלה המשפטים שאת יכולה להוציא, כי המחשב גילה שהן מקבילות למרות שהן שונו ולמרות שזזו המילים, את כל זה אנחנו מוציאים בשיטת הלמינטה, ומה שיישאר לי הוא המדרש המקורי של המאה השלישית לספירה.
1: הראש <ערב> שלי מתפוצץ, זה אומר שיש לנו עכשיו ביד את החיבור במלואו מתחילה ועד הסוף? כנראה <ערב> שלא.
3: כנראה שלא, מכיוון שאנחנו לא יודעים, למעשה אנחנו לא יודעים כמה היה לרבי דוד האדני. ויש לנו ציטוטים אה, לאורך ההיסטוריה, ככה מדי פעם של אה, פרשנים, ויש לנו קטעי גניזה שנתגלו על ידי חוקרים אה, אה, שונים. הכל ביחד, במצטבר, כנראה לא נותנים לנו את מדרש המלא, אבל הכי קרוב שאנחנו יכולים, ולא מעט, די הרבה. והאמת היא שזו תחושה נורא נורא מרגשת לקחת חלק בפרויקט הזה, מכיוון שאנחנו ממש מקבלים גישה. הטקסט אבות שהלך ממש לאיגוד ואני יכולה עד עכשיו לשאול איך אנשים במאה השנייה לספירה יסתכלו על פסוקי דברים. ושאלו שאלות על התיאולוגיה שלהם, על החיים שלהם, על ההלכה שלהם, על היהדות שלהם, ופתאום אני מקבלת את כל המידע הזה לראשונה בידיי בצורה יותר ברורה ואמיתית ונכונה ומדויקת. וזה כיף גדול.
1: זה ממש דרישת שלום, בת 1700 שנים, אבל כפרופסור לתלמוד, כשאת בוחנת את הטקסט, יש משהו שהפיל לך את הלסת? משהו שלימד אותך על אותם חכמים שלא ידעת קודם?
3: אני אגיד לך מה אני אוהבת במדרש הזה. יש תחושה שהיהדות היא משהו אחד מונוליטי. יש הלכה, ומה שאנחנו עושים, כשאנחנו, אני יודעת, פותחים שולחן ערוך, או את הטקסט ההלכתי, אנחנו חיים במדינה שההלכה היהודית היא מסתמכת על, על איך השבת הציבורית שלנו נמצאת כאילו על ההלכה, ההלכה אומרת. אבל למעשה ההלכה היהודית היא משהו הרבה הרבה יותר מורכב, ואף פעם לא נסתה להשיג את עצמה כזו, אשר קוראים את המקורות. המון חילוקי דעות והמון... דעות שונות והלכות שונות, אבל אפילו בתוך הטקסטים שיש לנו של חז"ל, לפעמים אנחנו לא מקבלים את התמונה המלאה של כמה מורכבות היו המחשבות והתפיסות של חז"ל מהתקופה הזו. אז פתאום כששחזרתי את המדרש, למשל, מצאתי שכל מיני הלכות שידענו עליהן מתקופת בית שני מכתבים של כותבים מחוץ לספרות חז"ל, כמו פילון ויוטפות וספרות בית שני, כמו למשל, שצריך להפריש מעשרות גם מחוץ לארץ ישראל, לא רק בארץ ישראל. ההלכה הזאתי, הכרנו אותה מבחוץ, ופתאום אנחנו מוצאים ראיות לה במדרש המשוחזר. זאת אומרת, היו רבנים שחשבו את הדעה הזאת גם בתוך חז"ל. עכשיו, זה נשמע אולי משהו קטן ושולי ולא חשוב, אבל לי כחוקרת זה, זה מרגש אותי מאוד, כי אני אומרת, וואו, העולם ההלכתי והתפיסות, ה... מה זאת ההלכה ומה זאת היהודית, הייתה נורא נורא מגוונת ועשירה, ולהציג אותה כמשהו נורא אה, אה, פשוט ואחיד. ו- זה פשוט לחטוא על האמת. וככל שאנחנו משחזרים קולות מן העבר יותר ויותר, אנחנו מקבלים חזרה את העבר העשיר שלנו, של היהדות ושל מה שהיא מייצגת.
1: עבר עשיר באמת, אבל הקפיצה הטכנולוגית הזאת, לאן היא תיקח אותנו? במה למשל היא תשמש אותך בפרויקט הבא שלך או בזה שאת כבר עובדת עליו?
3: זאת שאלה מאוד טובה. אנחנו, הכלים הדיגיטליים הם חדשים לנו והם מתפתחים ככה חדשות לבקרים. ובמיוחד הכלים ש... שהם מפותחים לשפה העברית באופן מיוחד, מכיוון שהרבה מאוד מהכלים האלה מפותחים לשפות אחרות, על זה שיש לנו חוקרים בישראל שמעניין אותם לעשות את זה בעברית, בעיניי אנחנו בפני ככה שלב חדש בחקר ההיסטוריה באופן כללי, והיא תלויה בדבר אחד, בשיתוף פעולה בין חוקרים כמוני ממדעי הרוח, חוקרות וחוקרים ממדעי הרוח, וחוקרים אה, עם... ממ... ממ... מן המדעים עד מדויקים, mm-hmm. ממחשבים וכולי. ושם, בסקאי הזדלמת, אנחנו עומדים מול עולם חדש של מנועי חיפוש והמון המון דאטה. תראה, את העבודה הזאת שאני עושה עכשיו, אני מבטאת על עבודת התזה שלי, שלקח לי שלוש שנים לכתוב, ועשיתי במו ידיי בחיפושים על ארבעה עמודים. והמחשב שאנחנו מריצים את האלגוריתם עושה את זה בשמיעות צפורות. אז זאת אומרת, היכולת של המחשב לקחת המון המון מידע ולעבד אותו, זה הדבר, זה הדבר הבא. זה לא מייתר אותנו, כי אותנו כדי לפענח את הנתונים. אבל הכלים שיש לנו עכשיו נותנים לנו עולם חדש ושלם ו- ומרתק ומגניב.
1: מילה לסיום, ברשותך אני אקרא לך אינדיאנה ג'ונס מעכשיו. <laughs> כל חוקר, כל איש שנוגע בתרבות רוצה שמשהו אחד יירשם על שמו. היית מאמינה שהדבר הזה יירשם על השם שלך?
3: תראה, אני חוקרת של יהודים ונוצרים במאות הראשונות לספירה. אני מגלה נזירים נוצרים בתלמוד, ועוסקת בקשר שבין יהודים ונוצרים, שאני חושבת שזה דבר נורא חשוב ומעניין. אבל אני מודה שאפילו אני מתרגשת מאוד כשאני עוסקת בפרויקט הספציפי הזה. כי הוא באמת באמת אה, עושה משהו ככה מיוחד, כי הוא מביא את הטקסט עכשיו לקהל הקוראים. וזה משהו קצת אחר, אז euh, אני מודה שאני ככה מתרגשת במיוחד מזה, אני תמיד מתרגשת מהמחקר שלי, ולא מבינה למה שמישהו יעשה משהו אחר ביקום, חוץ מלקרוא את הטקסטים האלה, אבל זה באמת באמת הישג ככה מרגש במיוחד.
1: את כולנו, הפרופסור מיכל בר אשר סיגל, לאון רב וברכות על ההישג הכל כך מרשים הזה. תודה רבה שהיית איתי הבוקר.
3: תודה רבה
0: גואל.
1: נעבור מיד אל הנושא הבא שלנו, הישג, הישג הלילה לקולנוע הישראלי, כאשר סרט האנימציה התיעודי שביימו הישראלים דניאל סיון ומור לושי, הנאצים הסודיים של אמריקה, נכלל ברשימה הקצרה לאוסקר 2022 בקטגוריית הסרט התיעודי הקצר הטוב ביותר. בין הסרטים של הצמד והזוג לושי סיון ביחד ולחוד, אפשר לחשוב על שיח לוחמים הסלילים הגנוזים, יומני אוסלו, הלו, הלובי, היוונה היום, קלף מלוכלך שמוצג עכשיו ביס, ועוד ועוד ועוד. מור לוש שנמצאת איתנו הבוקר, בוקר טוב.
0: בוקר אור.
1: מברוק. תודה,
0: תודה רבה רבה.
1: ממי מ- מ- קיבלת טלפון? באיזה שעה? נדמה לי שזה היה אתמול, ב-11.
0: מייל, לאימייל. רפרשנו ורפרשנו, ורפרשנו, ולראות מתי... מתי ההודעה uh, תגיע, <coughs> וזהו, ושמחנו תמיד כיף לא להפסיד אלא לזכות.
1: איך זה עובד? <coughs> uh, מהמייל של הסוכן, מהמייל של נטפליקס, או מהמייל של האקדמיה?
0: של האקדמיה. של
1: האקדמיה עצמה, congratulations. בדיוק, בדיוק, <coughs> וגם כמובן נטפליקס uh, uh, התקשרו
0: לברך ו... באמת אנחנו אסירי תודה, אתה יודע, גם לכל השותפים שלנו כאן בארץ, וקרן רבינוביץ' שתמכה בזה, ו... Uh, באמת לכל, לכל השותפים ולכל mm-hmm. החברים uh, שעזרו לנו
1: ככה לקדם את זה לחמש עשרה, ואתה יודע, הדרך עוד ארוכה, כן, זהו, ש... כן, ש... זהו, כמו שאת אומרת, הדרך עוד ארוכה, ברשימה הזו, שזה באמת הישג יוצא מן הכלל, נמנים כרגע 14 סרטים תיעודיים קצרים, מהם יבחרו לבסוף חמישה שיתחרו על הפסלון, אחד בסוף הוא זה שיזכה. אתם בוחרים, ב... הזכרתי מעט מהעבודות שלכם ביחד ולחוד, כאן אתם בוחרים ללכת על... אנימציה, שזה באמת, אם לא אמרתי, מאזינות ומאזינים, אתם יכולים לצפות בסרט, הוא בנטפליקס, ממש עכשיו, אצלכם בבית, זה לא, לא צריך ללכת לאף מקום, זה, זה, אתם יכולים <אח> לראות אותו. גם <אח> מה שכיף בפורמט הזה,
0: זה שזה 36 דקות, <אח> וזה באמת צפייה שהיא לא עכשיו... בינג'ה על סדרה, אלא באמת 36 דקות של סיפור שהוא באמת חשפנו אותו בפעם הראשונה. אז, אז
1: נדבר באמת על הסיפור, אבל אני רוצה עוד קודם לדבר על האנימציה עצמה, כי ההחלטה הייתה אה, בגלל חוסר יכולת לצלם מרואיינים, או כי מלכתחילה אמרתם, זה, זה סיפור שצריך להיות מסופר בתמונות.
0: כשאתה ניגש לפרויקט, קודם כל אתה מבין מה הסיפור, עם מה יש לך לעבוד, מה החומרים, מה האתגרים הוויזואליים, מה האתגרים הנרטיביים, הסיפוריים. ובעצם הגענו לפרויקט של עדויות שהוקלטו לפני בערך עשר שנים של אנשים שגם כשהם כבר נתנו את העדויות הם היו מאוד מבוגרים. בעצם היה לנו רק אה, עדויות באודיו, ושני גיבורים בני תשעים פלוס, mm-hmm, mm-hmm. שהצלחנו ככה באמת לתפוס ברגע האחרון, ו- כן. ולתפוס, הם עדיין... אה, איתנו. זאת לא, אומרת, הם ראו את הסרט, mm-hmm. כן, והתרגשו ממנו מאוד, אה, אבל זה מה שהיה לנו. ומכיוון שהסיפור הזה הוא אה, אה, מחנה נאצי סודי אה, בשנת 1942, למעשה רוב המסמכים, התמונות, הכל הושמד. ולכן חשבנו מה לעשות, האם לעשות בעצם, אתה יודע, יש כל מיני אופציות, ואמרנו, האנימציה מצד אחד תיתן לנו את החופש בעצם לספר את הסיפור ולהביא את הצופים ממש לתוך הסיפור, ומצד שני כן נוכל לדייק בפרטים. בעצם מתוך העדויות ומתוך העשר תמונות סטיז שמצאנו, mm-hmm. כן אנחנו רוצים לדייק בפרטים של איך נראה המחנה ומה היה, אבל גם בעצם אה, אה, לתת את ה... בעצם את התחושות, את הרגשות של הדמויות. טוב,
1: נסביר למאזינות ולמאזינים, זה סרט פנטסטי, בעיקר כי הוא מגלה עבורנו, מעבר לעבודה הנהדרת של צמד הבמאים, הוא מגלה עבורנו, הצופים, פרט היסטורי שאני לפחות, לא היה לי שום מושג לגביו. אנחנו כמובן כולנו יודעים שאחרי המלחמה... ואחרי השואה האמריקאים לקחו להם מדענים נאצים אה, כדי להתמודד עם כל מיני שאלות אה, מדעיות והם השתמשו בידע הרב שלהם. אבל בסרט מספרים לנו צמד הבמאים על דברים שקרו ב-1942, על אמריקאים שלוקחים אה, מדענים אה, אה, גרמנים ששירתו ברייך השלישי באופן טבעי, ומי שאירח אותם באותו מחנה סודי היו חיילים צעירים ממוצא יהודי. יהודי שנמלטו מאירופה לארצות הברית. הם ידעו גרמנית, אז באופן טבעי היה הגיוני שהם אל אלה שיערכו את אותם נאצים. ואותם אנשים, אותם יהודים, צריכים לעשות גוד טיים לאותם מדענים נאצים כי האמריקאים היו זקוקים להם. זה פשוט סיפור מפוצץ מוח, מור.
0: לחלוטין, לחלוטין. זה סיפור שבאמת מראה לך ככה את המאחורי הקלעים של מדינות. איך הן פועלות, מהם האינטרסים, זאת אומרת ארה״ב כבר בתוך מלחמת העולם השנייה הבינה שהיא בעצם במלחמה מול רוסיה הסובייטית שלמעשה באותו זמן היא כמובן הייתה אה, אה, זאת אומרת, אה, 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 הם היו ביחד בעצם mm-hmm. ב- 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 באותו מחנה, באותו צד, והם כבר אז מבינים שהם הולכים להילחם נגד רוסיה. ולכן זה כל כך סוריאליסטי וציני שהם מבינים שככל שהם בעצם ישיגו יותר מוחות נאצים, ככה יהיה להם יותר כוח למלחמה הבאה. Mm-hmm. בלי להבין את הקווים האדומים והמוסריות שנמצאת בתוך הסיפור הזה ובתוך ההחלטה לא הזאת. לא היה להם
1: אכפת. לא, היה להם, לא
0: היה להם אכפת. נכון, נכון. ווורנר פון בראון, לא רק שלא היה להם אכפת, וורנר פון בראון, מדען הטילים הראשי של היטלר, שבעצם אה, אה, מגיע למחנה הזה, לא רק שלא אכפת להם, הוא גם נהיה באמת אחד מראשי נאסא ואחד מהאנשים האחראים לכך, כמובן, שה, על 11, על הטיסה לירח, והעם האמריקאי וקנדי והנשיאים. שלאחר בעצם מרימים אותו על כפיים, במחיאות כפיים, ועד היום בעצם הוא נחשב בהיסטוריה mm-hmm. של נאסא כגיבור לאומי, ולא כמישהו שבעצם עשה את הקריירה שלו קריירה, כן? Mm-hmm. הוא היה מדען הטילים של היטלר, ובעצם הוא התחיל עם, 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 עם טילים על לונדון שבעצם עשו את לונדון, ובעצם גם הוא ידע על אושוויץ, וגם במפעל של הטילים שלו. היו כמובן אסירים יהודיים mm-hmm. שנרצחו במלחמת mm-hmm. העולם השנייה, כך שזה באמת... כמו שאת אומרת, באמת, זה באמת... באמת סיפור לא ייאמן. לא
1: זה באמת מדינות שיש רגעים שאכפת להן, יש רגעים שלא אכפת להן השאלה מתי, מה הן מרוויחו, מרוויחות ומתי. והדבר 아... הזה
0: רלוונטי גם היום אלינו. כשאני מסתכלת על הסרט הזה, תמיד אני אומרת, מה רלוונטי אליי היום מהסיפור הזה? אני חושבת שעד היום, זאת אומרת, אנחנו מעלים כאן שאלות מוסריות. שרלוונטיות גם להיום, עם מי אנחנו משתפים, עם איזה משטרים אנחנו משתפים פעולה, איזה אינטרסים יש מאחורי, אף פעם אל תקבל שום דבר כמובן מאליו, אלא תחקור ו- 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 ותבין שלא הכל כמו שהוא נראה מבחוץ, וכן, ויש דברים שהם ציניים, והם עוברים את-, את קו הגבול המוסרי האנושי, שתמיד תמיד חשוב. להיות דרוך ולשאול את השאלות הנכונות לגביו.
1: אני רוצה לומר אסירים, אבל אולי זה לא יהיה מדויק. אבל היהודים ששירתו שם את המדענים הנאצים, הם מרגישים שדפקו להם את החיים, נכון?
0: הם מסתובבים עם מטען מאוד 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 כבד במשך שנים. הם בעצם שמרו על הדבר הזה בסוד. ומצד אחד, אלה בעצם היו יהודים. שמשפחותיהם נרצחו באירופה, והם בעצם רצו אה, להילחם, הם רצו להילחם בנאצים, בגרמנים. הם היו בטוחים שהם מתגייסים בשביל לעזור להביס את גרמניה. Mm-hmm. הם יצאו מאוד פטריוטים לדרך mm-hmm. הזאת, וככל שהדרך עוברת, הם מבינים את הציניות. אה, יש סצנה שאני מאוד אוהבת בסרט, שבעצם הם אה, לוקחים את המדענים ל- לקניות בקריפסמס. כן, כן. Uh, uh, ובעצם קונים תחתונים וחזיות לאנשים שלהם שעוד נשארו בגרמניה, שאחר כך גם ארה״ב הביאה אותם להגר. ו- וזה באמת, זה באמת לא ייאמן לא uh, uh, כן. איך הציניות של המהלך הזה, והמטען הכבד ש- שהם סוחבים עליהם כל השנים, לא מספרים mm-hmm. לאישה לא שלהם, לילדים שלהם, ובעצם קרועים בין המחשבה הזו שהם נוצלו לחלוטין. שחייהם נרסו, שהם עשו מעשה
1: שחררו. טוב, נותר, נותרו לנו 30 שניות ל- לעבור יחד. קודם אשאל אותך מה המסע שאתם יוצאים עכשיו אליו כדי להיות מועמדים ולהיות מוכרזים בתחילת פברואר בתור החמישייה.
0: בעצם אנחנו צריכים שחברי האקדמיה של הדוקו האמריקאי יצביעו לנו. למזלנו באמת השנה, באמת יש די הרבה חברי אקדמיה ישראלים שעוזרים לנו ודוחפים אותנו ובאמת סולידריות מדהימה של חברים טובים שעוזרים mm-hmm. לנו בדרך ונקווה שנעלה חמישיה, שוב, למרות שאתה יודע פרסים צריך לקחת הכל בעירבון מוגבל, מה שחשוב עזבי, 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 זה נחמד להיות
1: מועמד. <laughs> תתחילי לחשוב על שמלה גם עבורך, גם עבור דניאל. אודה לך מאוד על השיחה הזו, ברכות רבות מאיתנו, הנאצים הסודיים של אמריקה, זה בנטפליקס שלכם, חפשו אותו. מור, תודה רבה שהיית איתי הבוקר.
0: תודה לך, בוקר טוב.
1: נעבור אל הנושא הבא שלנו, הביאנלה של דיריה, עיר בערב הסעודית, צפון מערבית לריאד הבירה, נפתחה, היא תימשך עד לחודש מרץ 2022. זו ביאנלה לאומנות עכשווית, היא מאורגנת על ידי המונרכיה הסעודית. הכותרת שלה מתחכמת, דורשת מעט הכרה של ההיסטוריה, אבל מחביאה בתוכה רבות. הכותרת היא... Crossing the river by feeling the stones. זה משפט שהוטבע דווקא בסין ב-1950 כסימן לכך שהגיע הזמן להיפתח אל העולם. כמו סין שנפתחה אז, כך מאותת סעודיה. גם אנחנו רוצים. איך עושים את זה? אומנות, אומנות תמיד הייתה דרך מצוינת למרק חטאים. 64 אומנים מציגים בביאנלה, 27 מהם מערב הסעודית, כל השאר מרחבי העולם. נדבר על ערב הסעודית שכבר שנים משחקת במשחק התרבות כדי להראות מין סוג של פתיחות. נאמר בוקר טוב לדוקטור מיכל יערי, מומחית לסעודיה, אוניברסיטת תל אביב והאוניברסיטה הפתוחה. בוקר טוב לך.
4: בוקר
1: טוב גואל, איזה כיף להיות בתוכנית שלכם שוב. הדוקטור יערי, אנחנו שמחים מאוד לארח אותך כאן אצלנו. מה הם רוצים הם בסעודיה באמת? הם רוצים להציג לעולם אומנות? הם רוצים להציג לעולם תרבות? או שיש להם איזשהו משהו עמוק יותר?
4: גם וגם. אין ספק שמוחמד בן סלמאן חולל מהפכה תרבותית שהרבה מאוד שנים חיכו לה בסעודיה. רק כדי להבין את גודל השינוי, בוא נחזור רגע לימים שלפני מוחמד בן סלמאן. אם אתה בחור צעיר בשנות ה-20 לחייך, ואתה רוצה ללכת ולנגן בפארק עם הגיטרה, עם החברים שלך... תבוא משטרת הדת, משטרה שאחראית על שמירת הנורמות והמוסר הדתיים, תשבור לך את הגיטרה, תשבור לך את הידיים, כמובן תרחיק אותך משם, כל הדברים האלה תועדו במצלמות נסתרות, והסיבה היא כי זה נוגד את האסלאם האמיתי. אתה רוצה ללכת לסרט, אין סרטים בסעודיה במשך 40 שנה, כי התכנים הם לא ראויים, אתה וה... צריך
1: לטוס לאבו דאבי.
4: או לבחריין, 93% מהאנשים שיושבים באולם קולנוע בבחריין הם סעודים, אז לא יעלה על הדעת שגברים ונשים יישבו יחד בחושך וייצפו בתכנים המחרידים האלה. אתה רוצה ללכת עם המשפחה שלך למסעדה, אז תהיה הפרדה בין גברים ונשים או בין רווקים למשפחות. אתה רוצה לשמוע רדיו. מוזיקה, כמו ששאר הצעירים ברחבי העולם שומעים, אז המוזיקה תהיה מאוד מאוד תלילה, השליטה של השלטון על התכנים תהיה כמעט מוחלטת. בקיצור, החיים מאוד מאוד לא נוחים ולא טובים למסה גדולה מאוד של אוכלוסייה צעירה, אלא אם כן אתם מאמינים באותו קו mm-hmm. אולטרה שמרני. מגיע מוחמד בן סלמן ואומר די, נמאס לי, אני ראיתי מה הממסד הדתי האולטרה קונסרבטיבי הזה עשה למדינה, אני, לש... אני רוצה לשנות אותה מקצה לקצה ויש לכך כמה טעמים. דבר ראשון, אני קורא את הציבור והציבור הצעיר הזה רוצה את השינוי הזה ואם אני ארשם בדפי ההיסטוריה כמי שהוביל את השינוי, היכולת שלי לשלוט לאורך זמן היא מיטבית. דבר שני, אני רוצה לחזק מאוד את הקשרים שלי עם המערב ובמיוחד עם ארצות הברית לארצות הברית מאוד קשה עם הקו השמרני הזה שסעודיה נוקטת בו, ולכן אני אראה לארצות הברית ולמערב בכלל אותו איך אני משנה את סעודיה, איך אני הופך אותה לבירת התרבות של המזרח התיכון, אני עושה את זה באמצעות מופעים. ממש ברגעים אלה מתקיים פסטיבל המוזיקה הגדול ביותר במזרח התיכון. אני פותח גלריות לאומנות. אני גורם לכם, האזרחים והתושבים במערב, לבוא ולבקר בסעודיה. זאת אומרת, סעודיה הופכת להיות יעד תרבותי אטרקטיבי. והשימה הרביעית, שהיא פחות נחמדה, אבל היא מאוד מאוד חשובה במסגרת המיתוג החדש, אני האזרחים בממלכה, וגם לכל שאר העולם, mm-hmm. לשכוח. לשכוח.
1: תשכחו, תשכחו, חברות פשוט, וחברים. פשוט תעזימו את
4: זה מכם, זה סתם הורס את החגיגה. עזבו אתכם. אל תדברו, איתי על, <laughs> אדם, <laughs> אל <ביוק>. תדברו <laughs> איתי על זכויות
1: אדם, <laughs> נכון. אל תדברו איתי על זכויות נשים, אל תדברו איתי על זכויות להטבקים. <laughs> תשכחו, <laughs> <laughs> הנה, קבלו, <laughs> קבלו, <laughs> קבלו ביענאלה. <laughs>
4: זה נורא פשוט, כי ברגע שאותם אה, אזרחים סעודים מעלים לרשתות החברתיות את התמונות שלהם, וזה פשוט מדהים מרעיבות, לראות את זה. מרהיבות, תמונות
1: מרהיבות, אנחנו מרעיבות. מזמינות אתכם איך... ל- ל- לראות את התמונות, הן באמת, היינו מתים להיות שם, זו האמת. נכון.
4: עכשיו, שוב, צריך להבין את, את השינוי הדרמטי. אם בסעודיה, לאורך הרבה מאוד שנים, הנשים היו לבושות באורך מאוד 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 קיצוני ושמרני, הבאיה, שמלה שחורה, חיג'אבה רעלה, והניקב כיסוי הפנים, פתאום במסיבה הכי גדולה במזרח התיכון, הן הולכות עם ג'ינסים צמודים, עם שיער פזור, מאופרות, צמודות לגברים. איזה כיף בממלכה החדשה. אבל אם תשימו לב ככה בצד בצד, יש את אותם פעילי זכויות אדם שיושבים בכלא, נמקים בכלא. יש את אותם אנשים שרצו לכתוב כל מיני דברים שבעבר, לפני מוחמד בן סלמן, עוד היה אפשר לכתוב את זה בעיתון, היום ממש לא, יש ריגרסיה בכל מה שקשור לחופש הביטוי, ולכן התמונה היא מאוד מורכבת. ולנו במערב קשה מאוד לעכל את זה, כי אנחנו רגילים להכניס אנשים לתבניות. הוא טוב לנו, הוא רע לנו. והנה מגיע מוחמד בן סלמן וטורף את הקלפים. Mm. מצד אחד הוא באמת טוב לממלכה, לא הוא מוביל שינויים מאוד חשובים, הוא שם את סעודי על המפה. מצד שני, הרבה מאוד זכויות הולכות ונעלמות, נכחדות תחת שלטונו, ואנחנו במערב נרתמים כדי לעזור mm. לו לעשות וזה... את הדבר הזה. ברגע שאנחנו
1: מגיעים לשם. וזאת השאלה שלי אלייך, דוקטור יערי. למה משתפים איתו פעולה? למה עולם התרבות והאומנות? הזכרנו בתחילת הדברים ש-64 אומנים מציגים בביאנל ל-27 מהם מערב הסעודית. זה אומר שיש לפחות ללמעלה מ-30 אומנים מרחבי העולם שבאים ועוזרים לו עם מתלית לחה למרק את החטאים שלו, וזה מוציא אותי מן הדעת. אז אני חייבת לומר לך, לצטט
4: משפט... מאוד מרגש שכתבה צעירה סעודית ב-2019 לקראת פסטיבל המוזיקה שהיה אז בפעם הראשונה, והיא אמרה, תראו, מה אתם רוצים מאיתנו? למה אני צריכה לשלם מחיר על המדיניות של השלטון? גם mm-hmm. אני רוצה את אותם אומנים mm-hmm. אצלנו. ובשורה התחתונה, הציבור הסעודי צמא לאומנות, צמא לאירועי ספורט, הוא רוצה שיתייחסו אליו כמו אל ציבור שפוי שגר במערב, זה לא אשמתו. שהשליטים שלו מתנהלים באופן הזה, ובעצם מה שהם אומרים כאן, זה שברגע שאתם מסרבים להגיע לסעודיה, אתם מענישים קודם כל אותנו. Mm-hmm. אתם צריכים את אותו מצב שהיה פה כל כך הרבה שנים. אז למה אנחנו צריכים לשלם את המחיר הזה? ואני חייבת לומר שאני מאוד שמחה שאני ממש לא מפוקסמת, כמו ג'סטין ביבר למשל, שהופיע ממש עכשיו בפורמולה 1 שהתקיים בסעודיה, כי הדילמה שהוא ניצב לפניה היא מאוד מאוד לא פשוטה. מצד אחד יש את הפיתוי הכספי ואת הרצון באמת להענין את זמנם. ואנחנו מדברים כסף. על המון
1: כסף, נכון? שם הארנק פתוח. המון,
4: המון, המון כסף. Mm-hmm. מצד שני, בעיר הולדתו בלוס אנג'לס הוציאו משאיות עם כיתוב ענק, אל תיכנע לדיקטטור, אל תשתף פעולה עם הבוס הרודן הסעודי שלך. ובאמת, אני חייבת להגיד לך, באופן כמעט גורף, אין אומנים שמסוגלים להימנע מהפיתוי הזה, ו- והתוצאה בשורה התחתונה, זה שכשאנחנו יושבים וצופים בפורמולה 1, או כשאנחנו מתפעלים, ובצדק, מהאומנות בסעודיה, אנחנו באיזשהו מקום נותנים את ידינו למפעל הזה, שממשיך להנציח את שלילת זכויות האדם, ובה בעת גורם לפריחה שלא הייתה כדוגמתה בתולדות סעודיה. זה מצליח לו? זה מאוד מצליח לו. תראה, בוא, בוא לא נשכח, הוא לא רק רוצח... חד משמעית, אין על זה עוררין בכלל, הוא גם אחראי למלחמה הגרועה והנוראית ביותר במזרח התיכון שמתחוללת היום בתימן. וכמו שאמרתי קודם, הוא עוצר אה, באופן מסיבי אה, אה, אנשים שפועלים למען זכויות אדם. אבל אנחנו לא מתעניינים בזה. כי הוא נראה לנו נורא מגניב, והוא דואג להעלות תמונות שלו במכנסיים קצרים ואיזה חולצת טישרט מגניבה, שנראית לנו כאילו הוא אחד מהאמון, ומאוד מאוד קשה לנו לעכל את הדמות הקונברסלית שלו. ולכן התוצאה היא שסעודיה, או ליתר דיוק השליטים הסעודים, לא משלמים, כפי שהם היו אמורים לשלם, על המעשים שלהם. מצד שני, אני שואלת השאלה, איך אפשר לגרום להם לשלם? הרי בסופו של דבר, גם ארצות הברית וגם ישראל וגם דמוקרטיות אחרות בעולם משתפות פעולה עם עוד מדינות רודניות. אז איפה עובר הגבול? קשה לי לומר, גדול עליי הדיון הזה. אין לי תשובה טובה.
1: נדמה לי שאולי נוכל לסכם, הדוקטור יערי, שהוא יוכל לשלם בזה שכל האלה וכל האנשי תרבות והאומנות שמשתפים איתם פעולה, איתו פעולה, אם הם לא היו משתפים אולי זה היה נראה אחרת.
4: אבל שוב, אז אתה גורם לכך שהציבור הסעודי אה, נמנעת ממנו אותה הנאה שיש לציבור האמריקאי, <אז> הישראלי, הנורבגי. ואנחנו חוזרים לדיון, האם באמת הם אלה שצריכים לשלם את המחיר ולא השליט עצמו. שאלה מאוד מורכבת, אין עליה כאמור תשובה טובה לצערנו.
1: אולי יום אחד, כמו שכבר הבטחנו, זה, זו לזה, זה לזו, <laughs> את ואני נאכל שם איזה ארוחה קלה.
4: <laughs> אני מאוד אשמח. מדינה יפייפייה עם אזרחים באמת מדהימים.
1: הדוקטור מיכל יערי, לעונג לא רב, תודה שהיית איתי גם הבוקר. לי,
4: תודה לך גואל, תודה, יום טוב.
1: זהו, הגענו לסיומו של הסכת נוסף מבית גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל, איתי באולפן אייל שינדלר, על ההפקה אבישמי, חברות המערכת ענת שרון בלייס בר, אנחנו מקווים שנהניתם, תודה שהייתם איתנו, עד הפעם הבאה. גם כן תרבות.